0: ¿Qué hay de nuevo, bufón? Ópera en deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo. Por Germán Rúa. Bueno, estamos aquí en vivo en la presentación de lo que será una nueva columna de Germán Rúa, nuestro filósofo preferido aquí en Sonido con Sentido. ¿Cómo va Germán?
1: Bien, ¿cómo va? Hola a todos. Bueno, esta noche vamos a incursionar en los recovecos filosóficos, nada menos que de una ópera rusa, ¿no? con todo lo que eso puede significar. Eugenio Nieguin, de Tchaikovsky, que fue estrenada en 1879, eh, y se trata de una ópera muy apreciada por la belleza de sus melodías, casi hollywoodenses, diría, pero también por ese espíritu trágico, nihilista tan propio de la cultura rusa. ¿no? Eh, pero vayamos directamente al resumen de su argumento. Eugenio Niegin, en un minuto. Eugenio Niegin es un joven de la alta aristocracia de San Petersburgo. Harto de esa vida acomodada y superficial, recibe una herencia y se instala en el campo. Allí conoce a Lensky, un aprendiz de poeta, que le presenta a Olga, su prometida, y a su hermana, la bella Tatiana. Ellas pertenecen a la modesta aristocracia rural rusa, pero Tatiana es diferente. Lectora apasionada, aspira a una vida más elevada. Ve en Oniegin al hombre soñado, culto y de mundo, y en una carta arrebatada le declara su amor. Oniegin la encuentra infantil y la rechaza. Llevado por su vanidad, en el cumpleaños de ella corteja a su hermana Olga a la vista de todos. Lensky se enfurece y lo reta a duelo. Al amanecer, un Oniegin contrariado asesina a su amigo de un disparo. Tras años de viajar por el mundo, en una gala en Moscú vuelve a encontrar a Tatiana, casada ahora con un hombre poderoso. Oniegin, arrepentido por sus acciones, le propone escapar juntos. Ella reconoce que aún lo ama, pero atiende a sus deberes de esposa y logra alejarse. En soledad, Oniegin comprende que su vida fue un sinsentido. Ok, Tchaikovsky, entonces, ¿de quién estamos hablando? es seguramente el compositor ruso más reconocido a nivel internacional. Eh, son famosísimos sus ballets, por ejemplo, como el Lago de los Cisnes o el Cascanueces, que escuchamos recién, archiconocidos, aunque también escribió todo tipo de música. ¿no? Eh, sin embargo, quizá no sea tan conocido que sufrió bastante resistencia en su tierra, no, como suele ocurrir, en especial de un grupo denominado el Grupo de los Cinco, ¿no? que era un grupo de compositores, los cuales algunos eran muy célebres, como Mussorgsky, Borodín o Rimsky-Korsakov, que se propuso reivindicar las melodías y temáticas nacionales rusas, oponiéndose a las tendencias europeizantes de la aristocracia, ¿no? de la aristocracia rusa, que tenía estas pretensiones de ser parte de una Europa esquiva. Y también se oponían a la enseñanza académica de los conservatorios, ¿no?, y en ese sentido, Tchaikovsky les resultaba una figura bastante difícil, comenzando porque él es como el primer gran músico ruso que se formó en un conservatorio, el Conservatorio de San Petersburgo. En cambio, ellos eran autodidactas y ni siquiera eran músicos plenamente profesionales. No trabajaban en el ejército o en la burocracia, uno era químico, eh, y componían óperas en su tiempo libre, los del Grupo de los Cinco. Mm. Tchaikovsky, en cambio, se formó como un europeo y eso le generó bastantes prejuicios para este grupo que se hizo mucho notar como una eh, vanguardia de la música rusa nacionalista, tratando de defender los intereses de la cultura rusa. Pero el tema es que Oniegin está basada en una novela nada menos que de Pushkin, como vos ya mencionaste, que es el padre de la literatura rusa y además en la ópera, también él se propone revalorizar la música popular rusa. ¿no? Entonces, no es tan como el Grupo de los Cinco lo proponía. Escuchemos unos fragmentos de la primera escena, que es un cuarteto de mujeres. La madre y la nana escuchan a las niñas, Olga y Tatiana, las adolescentes, que cantan temas populares, que ellas solían cantar en su juventud. Es realmente una bella expresión de nostalgia por la pérdida de los sueños juveniles. Pero atiendan a estas melodías que son bien rusas.
2: El tiempo no te tarda. No nos queda más que marchar. La moscovita es muy más joven, el
1: Bueno, eh, es un fragmento obviamente lo que escuchamos, eh, sepan disculpar ahí los saltos, pero bueno, lo que me interesaba era mostrar que también Tchaikovsky quería destacar y dar valor a los elementos de la cultura popular rusa, pero a la vez, y esto también es verdad, buscaba deslumbrar, ¿no? y en este punto la influencia de Wagner, Liszt o Berlioz le otorgaron un estilo allornado a los gustos de la Europa central, occidental, y esto generaba recelo en los más nacionalistas eh, esto sin embargo a la vez es lo que le abrió las puertas al mercado de la música occidental internacional ¿no? y el éxito lo llevó incluso tan lejos como a viajar a Nueva York para inaugurar el célebre teatro Carnegie Hall hasta ello llegó eh, la figura de Tchaikovsky eh, como algo que nunca había ocurrido con un compositor ruso ¿no? escuchemos ahora para ver cómo llegó a esto, ¿no? a poder acceder a Occidente. El final, que está también editado, de esa área clave de la, de la ópera, en que Tatiana le escribe una apasionada carta a Oniegin y veamos la diferencia que hay de estilo entre lo que escuchamos recién, ¿no? las pretensiones de Tchaikovsky al componer esto. Bueno, eh, en esta escena me parece que aparece otro Tchaikovsky, ¿no? mucho más ambicioso y más cercano a los paladares de la música europea de su tiempo. Eh, y en ese punto me parece también interesante eh, este dato, ¿no? que en 1876 eh, Tchaikovsky había asistido al estreno del Anillo del Nibelungo de Wagner en Bayreuth, ¿no? un mega evento musical de, de ese siglo y de fines de siglo, una experiencia que creo que puede entreverse en su música.
0: Claro, y también allí se ve algo de esta ambición ¿no? que, que nombras y el momento de, ¿no? de, de pretensión que había en ese momento en el ámbito de la ópera. Eh, y, y con respecto a lo que recién escuchábamos, con respecto al área de, de Tatiana... Eh, Primero, ¿por qué es la ópera se llama Oniegin, pero está, está este área tan importante y este personaje tan importante para la ópera que es Tatiana?
1: Bueno, justamente Tatiana, como ya venimos contando, es la que se enamora de Oniegin, ¿no? Pero lo, lo interesante es que eh, la, en la obra en general, pero especialmente en esta quizá de Tchaikovsky, se ve una predilección por las mujeres, ¿no? Y esto es algo... Que muchas veces ha sido destacado y me parece interesante también hoy plantearlo en el contexto nuestro ¿no? la ópera se llama Unieguin, como vos decís, pero el personaje más destacado de la, de la ópera es Tatiana, y esa es una decisión ¿no? en general esto fue asociado por los críticos y los biógrafos a la homosexualidad de Tchaikovsky ¿no? algo que en principio está ya a esta altura bastante probado por la correspondencia, por ejemplo, de él pero que él ocultó toda su vida por miedo a quedar expuesto ante una sociedad obviamente muy homofóbica como era la rusa del siglo XIX eh, y de hecho Tchaikovsky compuso la ópera en medio de un terrible torbellino personal que le produjo el haberse casado, ¿no? el intento fallido de casarse no, un matrimonio que duró apenas unos días y así unos días duró nada más <risa> y dejaron de vivir juntos, y que fue una suerte de escándalo, ¿no? que lo llevó como a escapar y vivir encerrado, no mostrándose durante largo tiempo. ¿no? Eh, y en ese momento es donde compuso Eugenio Oniegin. En eso me parece, explica bastante ¿no? que el personaje eh, no posea un área de importancia como las que tiene... O sea, Oñeguin es el personaje central, claro. en, te en teoría, pero no tiene un área de importancia. Eh, canta solo un par de veces, pero son musicalmente de situaciones muy menores, ¿no? que ni siquiera dan lugar para un aplauso del público, por ejemplo. En cambio, Tatiana tiene esta área que es, vimos, escuchamos nada, pero dura como 14 minutos. Eh, también está el área de Lensky, que seguro ahora escucharemos, o el área muy importante también del Príncipe Gremlin, y Oniegui no tiene su área.
0: Y esta decisión ¿no? de, de darle esta importancia a Tatiana, vos decís que tiene que ver con una decisión de Tchaikovsky o en la novela misma eh, el personaje tiene también esa importancia.
1: No, está bien. Eh, justamente eso es lo que queda expuesto en términos eh, del argumento y el énfasis que acá le va a dar eh, Tchaikovsky a su obra, que comento fue el libreto de, del hermano de Tchaikovsky, de Modest Tchaikovsky, que... ...no lo quiero asegurar plenamente... ...pero creo que también era homosexual él en este caso... Eh, ...pero bueno, eran hermanos, hicieron el libreto juntos... ...y claramente hay como una... ...la interpretación habitual que hay, ¿no? Es de que él se sentía mucho más afín... ...a el personaje de Tatiana... ...y también, en todo caso, al de Lensky... ¿no? ...ambos por eh, la sensibilidad que manejan... ...y cierta ingenuidad, ¿no? ...idealismo que hay en ellos que los hace más queribles al público y también más cercanos a, al propio compositor. ¿no? Mm. Eh, en todo caso, en el caso de Pushkin era completamente diferente, ¿no? era exactamente lo contrario. Oniegin es el centro, todo el tiempo, está como enfocada en la narrativa en, el, en la mentalidad de Onieguin, y Oniegin es un personaje infame, es un antihéroe es eh, el prototipo del personaje ruso por excelencia que nace con Pushkin y que termina de consolidarse con las novelas de Dostoyevsky. ¿no? Eh, en ese punto, el Onegin de Pushkin es un dandy, ¿no? un confeso admirador de Lord Byron que es mencionado en la novela y también es mencionado vagamente en la ópera. Y en ese sentido, ¿qué es un dandy? ¿no? Es un tipo que lleva el refinamiento estético... Hasta una actitud de burla constante hacia los demás. Alguien que está siempre diciendo que se aburre, ¿no? el famoso spleen de Byron. Y alguien que se vale de la ironía como práctica de vida, sosteniendo que la idea, ¿no? sosteniendo esta idea de que nada tiene sentido, ¿no? incluso la propia vida, su propia vida. Y así rechaza a Tatiana y así se bate a duelo con Lensky, burlándose de los ideales aniñados que ven en ellos. Eh, y en la realidad, Onieguen es un infeliz, ¿no? Eh, porque padece su propia forma de despreciarlos a todos, pero no puede con su genio. Y a mí en esto me hace acordar, si vale... Es, esta columna tiene estas estos deslices, ¿no? Si vale decirlo, me hace acordar al tango Grisel. ¿no? Vamos con esto. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sigue, ¿no? Y con mis besos te aturdí Sin importarme que eras buena Y termina diciendo en la segunda estrofa ¿no? Y como un loco te busqué Pero ya nunca te encontré Y en otros besos me aturdí Mi vida toda fue un engaño Es exactamente lo que ocurre al final de la ópera ¿no? es, es, esa, es un personaje que la pone a la piba La, la vuelve loca La deja... Se va por el mundo, vuelve y quiere volver a estar con la piba, y la piba ya no va. ¿Dónde estás Grisel? ¿Dónde estás Tatiana? ¿No? Bueno, esa mirada retorcida sobre la sociedad que tiene el dandy o nieguin es lo que va a resaltar tanto Nietzsche en los rusos. ¿no? El famoso dios ha muerto de Nietzsche procede justamente de estos personajes literarios que no creen en los valores establecidos, como por ejemplo los hermanos Karamazov, ¿no? los jóvenes hermanos Karamazov. Eh, Tchaikovsky honra ese, ese legado literario, pero necesita siempre dulcificarlo. Lo dulcifica todo un poco y se pone del lado de las víctimas de estos personajes. En ese sentido es que me parece bueno terminar la columna con el área más reconocida de la ópera, que es la de Lensky, antes de morir, ¿no? antes de enfrentarse a al duelo con Onegin, ¿no? él es un muchacho, un poeta con ilusiones que se resiste a tener esa visión cínica del mundo de su amigo Onieguin.
0: You